0: Abrimos con la banda ganadora del premio Mercury en 2002 en Gran Bretaña por su disco An Awesome Wave para empezar una nueva temporada de Resonantes en Canal 13. Los Alt-J están estrenando un cuarto disco que se llama The Dream y hoy va a estar con nosotros Gus Unger Hamilton desde Cambridge en el Reino Unido hablando de ese gran video que acaban de presentar para su nueva canción Hard Drive Gold. Hard Drive Gold es otra de esas canciones con suerte, algo frentera y atrevida. Es sobre un adolescente de 15 años que se vuelve millonario transando criptomonedas y la escribimos en 2021, como en un momento en el que todo el mundo estaba hablando de Bitcoin y de cripto. Obviamente todavía lo están haciendo, pero es más o menos como qué haría un niño de 15 años con millones y millones de libras esterlinas, probablemente algo muy irresponsable. De alguna manera es una canción que no ofrece una conclusión sobre el tema. Al final del día no es ni buena ni mala la criptomoneda, es simplemente la más reciente iteración del dinero como concepto, algo que ha sido una fuerza conductora de de la humanidad desde que se tiene registro histórico de él. video?
1: no, Es cierto, el video
0: no tiene mucho que ver con la idea de la canción. Es sobre una joven mujer que salta con garrocha y se lleva a cabo en un entorno parecido al de la Guerra Fría, aunque no necesariamente es en ese periodo pero tiene un concepto de guerra nuclear en el que se encienden las alarmas de 5 minutos que te dicen que la bomba va a caer en una ciudad así que ella decide ir al garaje coger su garrocha y corre hacia una pista a hacer su último y más bello salto el video formula la pregunta de ¿qué harías tú si tuvieras 5 minutos para vivir 5 minutos antes que el mundo se acabe? y ella decide invertirlos en hacer algo que ama That's amazing. That's a great idea.
1: Yeah, yeah, it's good, yeah. <laughs> it's a, who directed it? It was directed by Joe, our lead singer.
0: El video lo dirigió uh, nuestro uh, cantante Joe like, Newman y su compañero. Uh, es la primera vez que, que dirigen really un video e hicieron um, un trabajo so really excepcional. What was it like to for them to direct a video for the first time? I mean, you guys I remember just sitting at the studio in the station and looking at the video for tessellate and being so mm. overwhelmed by that video it was such mm. a piece of hard work you know mm. so it, it was really brilliant and we fell in love with you guys from the very moment that we saw this video and now you guys are directing your own videos what's that mm. like no puedo hablar desde la experiencia de él, pero Joe sintió una gran necesidad de ser muy bueno dirigiendo su propio video, no simplemente ser un cantante más que dirige sus propios videos, sino que fue a todas las reuniones, trabajó muy duro porque sabía que iba a trabajar con gente que hace videos para vivir, cuyo trabajo de tiempo completo es ese. Directores de fotografía, de sonido y toda la gente que trabajó en él. No quería que ninguno de ellos pensara que no sabía lo que estaba haciendo y siento que hizo un trabajo fantástico y nadie puede acusarlo de ser un
1: diletante.
0: La canción más exitosa de Shakira a nivel mundial y su primer número uno en Estados Unidos, a pesar del controvertido sample de apertura que recuerda a cierta canción de Jerry Rivera. Hace poco más de un mes, la colombiana le vendió su catálogo de 145 canciones a Hypnosis Songs Fund, la compañía que ha venido sonando más con el tema de los catálogos. Esto es Resonantes por Canal 13 y nuestro tema central de hoy tiene que ver con catálogos y para ello he invitado a un amigo, a un colega de medios de comunicación que definitivamente sabe mucho del tema se llama Santiago San Miguel Santiago es abogado especialista en derecho comercial de la Pontificia Universidad Javeriana es asesor legal en temas de entretenimiento de derecho de propiedad intelectual y de derecho comercial ha sido asesor de la gerencia del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá asesor legal de la Fundación Teatro Nacional y profesor universitario en teoría del derecho y derecho del entretenimiento en la Pontificia Universidad Javeriana y Derecho de Autor en el Centro de Formación de la Casa del Teatro Nacional. Actualmente está haciendo Derecho Rocks, que es podcast. Bienvenido a Resonantes de Canal 13, Santiago, qué gusto tenerlo acá. Pero Alejandro, mil gracias, mil gracias. El podcast se llama Doctor Rocks. Ok, <risa> Doctor Rocks. Sí. Ok, pero hace un año
2: era como Derecho Rocks. No, no, Derecho Rocks es la, digamos, el lugar desde la oficina que manejamos varios proyectos educativos Ay. alrededor de Derecho y Entretenimiento. Ok, bueno, ¿cuánto llevan con la oficina? Eh, cinco años
0: ya. Ok, hablemos de catálogo. Expliquémosle a la gente qué es un catálogo para empezar. Okay. Un catálogo funciona como cualquier otra cosa que se denomine un catálogo, ¿no? Pues que uno tiene,
2: ¿no? Entonces, digamos, uno podría tener una colección de vinilos, sí, pero es, si tienes un montón de vinilos, es una colección. Si eres dueño de los derechos que están detrás de esos vinilos, eso es un
0: catálogo. Ok, perfecto. ¿Por qué se están vendiendo los catálogos de los artistas más importantes como Shakira, en el caso uh -huh. de su catálogo que tenía con Sony ahora se lo vende a Hipnosis? ¿Qué motiva a los artistas a vender el catálogo? Hay,
2: hay dos cosas que hay que entender primero, y es que los catálogos pueden ser de dos formas distintas. Okay. Pueden ser los catálogos de las composiciones claro. o los catálogos de las grabaciones. Okay. En el caso de Shakira, ella vendió el catálogo de sus composiciones. El por qué lo hizo, digamos que no es muy claro que uno pudiera decir, no, es que todos lo están haciendo por esta y esta otra cosa. Lo que sí sabemos todos es que fondos como Hipnosis están interesados en comprar catálogos que, digamos, se ha probado que tienen mucho flujo de caja. Claro. Entonces, cuando vemos la tendencia, ha sido un montón de catálogos que siempre son de figuras prominentes, que llevan muchos años sacando música o, ca o canciones que llevan muchos años generando dinero alrededor de eso, y ellos pueden hacer una proyección financiera diciendo como, mira, yo te compro el futuro. Y comprar un catálogo de composiciones tiene una ventaja muy grande, y es que duran mucho tiempo. Y es que duran, durante, digamos, el caso de Shakira, mientras Shakira esté viva, que ella igual sigue siendo muy joven, todo lo que le falte por vivir y 80 años más. Uh -huh. Entonces... Eh, en este caso yo digo es los hijos de ella son los que deberían estar bravos porque ella hubiera vendido el catálogo porque ellos no van a poder explotar eso esos 80 años más, sino que ella está diciendo dame un montón de dinero ya con la proyección financiera que quieras y yo te vendo
0: mi pedazo. Okay. Esa colección de canciones que compran los nuevos interesados uh -huh. termina produciendo dinero ¿cómo?
2: Okay. Y es que la música, digamos que los derechos de la música eh, se
0: entiende que Alguien debe pagar cada vez que se usa la música. Por ejemplo, en el caso de una composición. Por ejemplo, sí. quedémonos en el caso de Shakira. Puntualmente. Shakira, específicamente. En el caso de Shakira, específicamente, si ella vende las composiciones uh -huh. y no las grabaciones, eso quiere decir que quienes compran las composiciones, o sea, las letras sí. y la música ¿Y la o partituras sí. eh, y, y la melodía, eh, finalmente la pueden qué vender, en qué sentido, cómo la pueden okay. transar.
2: Cada vez que la música de ella suena en radio, televisión o en un evento en vivo... Va a producir una plata que le queda a Que le tiene que a llegar gimnosis. a ellos, correcto. Okay. Eh, cada vez que suena en una plataforma de streaming, una plataforma de streaming interactivo, no interactivo, YouTube, lo que sea, la parte que corresponda a la composición le corresponde a ellos. Si alguna de las canciones de ella se fuera a utilizar en un comercial de televisión o se fuera en un comercial, digamos, o en, un, en una película o en una serie o en cualquier otro producto audiovisual, también ahí hay una, hay una tarifa que le quedaría a ellos y que la recaudan desde ahí.
0: Estaba leyendo hace unos días que una de las razones por las cuales nuevas entidades de carácter financiero o también en el caso de Hypnosis y de su dueño Mer Mercuriadis... Eh, se están interesando por este tema del catálogo, es por esa eh, capacidad intangible que tiene, por ese, por, uh -huh. por ese valor intangible que tienen y que puede ser mucho más sólido a mediano y a largo plazo que un producto como el oro o el petróleo. Sí,
2: tiene sentido, tiene sentido. ¿Qué pasa? Pues uno no, no necesitas lugar donde guardarlo, no necesitas una bodega, <ríe> ni tienes que transportarlo. Digamos que son ventajas frente a otro tipo de. Y no de... es perecedero tampoco. ¿No? Ish. Sí, sí. sí. Ish, ish. pues porque además en, en, en este rollo que dicen, no, es que ahora se consumen más catálogos que música nueva, pero la gente en, en esas definiciones catálogos es cualquier canción que haya salido hace más de 18 meses. Claro, sí, sí. esa es otra cosa. Sí, que es como mucha... que el perecedero en ese sentido. Claro,
0: no, y mucha gente ha hablado de ese tema porque se han aprovechado un poco a modo de clickbait o uh -huh. un poquito como de titular medio sensacional para poder generar un poquito de tráfico a los sitios web diciendo, si sí, ven, la música, eh, el rock clásico es sí, sí, más sí. valioso, más importante importante, Pero en este caso, por ejemplo, una canción de Yo hago lo que se me da la gana de Bad Bunny ya está uh -huh. dentro de lo que se considera. Será un catálogo, catálogo. correcto. Claro.
2: Ya sería música de catálogo. Lo que pasa es que en el, en el caso de un, de un catálogo como de Shakira, que sus, sus canciones, digamos como Hips don Light, ya es una canción que puede tener que 15 años más o menos, uh -huh. entonces está probando, diciendo como si bien fue número uno hace 15 años Ajá. y hoy sigue generando dinero, se pueden hacer las proyecciones de ven Esa curva, ¿cómo va a bajar? ¿Se baja mucho o no? Eh, Probar que tiene un flujo de caja es lo importante. Probar claro. que está haciendo dinero de forma constante. ¿Se sabe
0: cuánta plata hace Hipstone Live en estos momentos?
2: No tendrían ni idea. No tenemos... Pero ellos claro. podrían, digamos, en la negociación, esos son, son, son documentos que uno pone sobre la mesa. Claro. Y uno dice, como mira, esto, esto es lo que he hecho en los últimos 10 años, este es el proyectado, este es mi, mi consolidado anual, y ellos tendrían que decir, listo, según eso nosotros hacemos este cálculo, papá, te ofrecemos tanto.
0: Ok. Eh, no existe entonces... ¿Un valor por ahí en la red que podamos decir en estos momentos que se le ha dado anualmente a ese catálogo de Shakira? ¿Decían las noticias algo sobre el tema o no?
2: No, en las noticias yo no vi nada. Sé que, digamos, dependiendo de, del, del catálogo de quién este, estemos hablando, esa cifra se puede conocer o no se puede conocer. Eh, vi en algún lado que hablaban, por ejemplo, del catálogo de Queen, que ellos eh, han sido muy juiciosos en términos de ir recuperando su catálogo de audio y también sus composiciones y claro. todo lo manejan bajo la misma empresa, que todos los integrantes de Queen y, y, el, y el State de, de Mercury digamos, son dueños de esa, de esa empresa. Pero como es una empresa, digamos, una persona jurídica que tiene que papeleos del Estado y demás, pues eventualmente se pueden mostrar en sus impuestos cuánto dinero están recaudando. Y el catálogo de Queen genera algo así como 50 millones de libras esterlinas al año. Eso es una vulgaridad. Es una, es una, o sea, es una grosería.
0: El, el, el catálogo más caro hasta el momento que, del que se ha librado por decirlo de alguna forma un artista es el de Sting, creo yo, que se especula que está entre los 250 y los 350 millones de dólares. Sting vendió su catálogo de sus canciones y de sus composiciones tanto de él como solista, como con The Police, The police. Eh, creo que se lo vendió a Universal Music Group, le vendió todas esas canciones por ese valor uh -huh. estimado. Y de segundo estaría el de Bruce Springsteen, que sí. dicen que estuvo en una negociación, bueno, de hecho, está por encima, creo que es 450, y 500 millones de dólares junto al de Bob Dylan, ¿no? El de Springsteen
2: tiene un problema, y es que tengo entendido que la parte que se vendió fue la parte de... De las grabaciones. Solo las grabaciones. Solo las grabaciones. Solo las
0: canciones grabadas.
2: Y las grabaciones, digamos, que tienen un tiempo de explotación menor que el que decía ahorita de las composiciones, que las, las composiciones dependen de si el, si el compositor está vivo o no. En cambio, las grabaciones dependen de la fecha en la que se lanzó. Y dependiendo del país y otro tipo de cosas, pero normalmente son como 70 años desde su lanzamiento. ¿Qué pasa? Y es que al catálogo de Springsteen, entre comillas, le queda muy poco tiempo... De vigencia, sus derechos. Muy poco tiempo comparado con qué. Y es que esta gente lo que dice es, cuando están haciendo las ofertas, dice, mira, te ganas tanto este año, yo te voy a pagar X cantidad de veces
0: esto. Claro. Sí, claro. Entonces... Que en el caso de Springsteen, más o menos equivale a 7.5 millones de dólares al año, lo que está produciendo ese exacto. catálogo. Exacto.
2: Entonces, ellos pagaron 25 veces... Más. Exacto. Entonces, es decir, una inversión que ellos van a recuperar más o menos en 25 años, de un catálogo que en 28 años va a quedar sin derechos. Pero la van a recuperar. Pero, ¿qué pasa? Y es, la diferencia es que si el de Shakira, si pagaron un múltiplo de 18, en 18 años la recuperan, pero ella en 18 sigue viva y ellos van a seguir explotando eso durante 80 años más, más lo que falte para que Shakira eventualmente pues muera, porque todos vamos a morir. Pero en el, en el caso de, las, de los asuntos de, de, de audio, el de Spring, el Springsteen, sí tiene una fecha cierta, que 70 años después de que se lanza, se agotan los derechos. Entonces, uh -huh. si, si, les quedan, si, si les cuesta recuperar ese... 25 años, y solo pueden explotar la utilidad un poquitico más, pues no sé qué tan buen negocio fue. Ellos tendrán otras, 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 otras proyecciones y por eso lo compraron, pero sí. digo que, que es, es extraño, igual Oiga, el, el
0: múltiplo. Volvamos al catálogo de Queen, porque me parece uh -huh. un caso interesante, que sigue estando en manos de los dueños sí. de eh, del estate de Freddie Mercury, es decir, de la herencia de Freddie Mercury, de Roger Deacon, de, eh, de Brian Ryan May, May. Eh, de Roger Taylor... Eh, y de la cantidad de plata que hace ese catálogo y no necesariamente por radio, ¿no? Uh -huh. Y de lo importante que ha sido eh, traficar con esa música en otros lugares que no son necesariamente, eh, que no son necesariamente los, lo, los medios tradicionales de comunicación como la radio, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, digamos que el de ellos es muy interesante porque, por supuesto, se han interesado en... Crear otro tipo de contenidos que ponen en movimiento el catálogo y que hacen que pase a otras generaciones y demás. El tema de haber hecho la película. Eh, digamos que eso se vuelve digamos, la forma de administrar ese contenido. Si bien ellos ya no están sacando pues, música, álbumes nuevos, o sigue siendo su fuerte, digamos, todo eso que se, que se sacó pues, antes del, del 90, decir, eso no se mueve solo. Eso toca seguir haciéndole mercadeo.
0: Claro. Se, toca seguir vendiéndolo, toca seguir viendo dónde lo ponemos. Claro, y... que esa es otra cosa que yo creo que la gente en general, cuando se habla de catálogo y un grupo de canciones importantes, mucha gente me pregunta en redes sociales, Marín, ¿por qué un artista vende su música si se supone que es eh, de su propiedad y que puede aprovecharla más? Y la verdad es que no. Es que un artista puede ser muy bueno escribiendo canciones, pero no necesariamente administrándolas. Correcto, o no necesariamente
2: es dueño de ellas, por eso, porque digamos, dentro de esta separación que estamos haciendo, composiciones, Caso Sting, él sí es dueño de sus composiciones y todas las cosas, y podría uno rastrear hasta de polis, pero sus grabaciones, muy seguramente el sello discográfico que lo tuvo firmado con esos grupos y con él como, como solista, era el que era dueño de la parte de la grabación. ¿Por qué venderían? La pregunta que uno haría es si a usted le ofrecieran lo que usted se hace en un año y le dicen, pero le pago 15 años anticipado ya. ¿Lo haría o no lo haría? Claro, por supuesto.
0: <ríe> sí, por supuesto. Sí, Entonces, claro. es, es que... hay, hay un tema además tributario, ¿no? Hay un tema tributario en los Estados Unidos que estaba yo leyendo que tiene que ver con cuánto dinero le eh, sacan a los artistas por esas platas que producen esos catálogos, es decir, uh -huh. esa colección de canciones que se van acumulando con el tiempo en la medida en que los artistas las van lanzando, que suenan en la radio, que aparecen en videos, que aparecen en la televisión, que aparecen en películas o en series, en eh, streaming. Finalmente, cada año están... Eh, eh, devengándole al gobierno o el gobierno está sacando un 19% de las, de las utilidades de esas sí, canciones. No, como
2: todos, o sea, a lo largo de ingresos son ingresos y hay que eventualmente hay que pagarle impuestos
0: a algún estado. Pero en hay... el caso puntual de la venta eh, del, del catálogo lo que leía yo es que... Pagas una a, vez y ya. Paga una vez y listo. Sí, por lo ya. menos
2: queda claro. Hay algunos países que hacen otras cosas, como por ejemplo México tiene una, una legislación que hace que los artistas tienen un montón de, de ese dinero exento. Ajá. Dice, si usted genera, pues digamos, si lo pusiéramos a más o menos en, en pesos colombianos, pero, pero algo alrededor de más de... Los primeros 200 millones de pesos que usted genera en regalías son exentos de impuestos. Y de ahí en adelante lo que usted quiera. Entonces, hubo muchas discusiones por, en, en el tema de... de sé pues el cuento porque a veces nos dedicamos también a echar chisme, pero es del de, 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 catálogo de Juan Gabriel. Okay. ¿sí? En el momento en que Juan Gabriel estaba firmando con su editora, había toda una discusión de si firmaba en Estados Unidos o firmaba en México, ¿sí? porque en México tenía un montón de facilidades tributarias sobre lo que estaba, lo que estaba entrando. ¿Dónde eh, firmó? Eh, fir mitad y mitad. ¿Ah, sí? ¿Por qué? <ríe> para aprovechar completo el bloque de México que le llegara sin impuestos y el resto de impuestos tampoco pagarlos en Estados Unidos porque aparentemente... Tiene que pagado. producir
0: mucha plata pero, el catálogo de Juan Guardián. Creo Juan que es García. el
2: catálogo de un hispanohablante que más dinero genera en su momento. O sea, eso fue, ese fue el titular cuando, cuando él murió. ¿Por encima de Julio Iglesias de pronto? Sí, sí, porque Julio Iglesias creo que es un intérprete principalmente, pero no un,
0: un compositor. Oiga, ¿qué va a pasar? Ahí está ya también, a, eh, echemos chisme, chisme un ratico. A ver. <ríe> <ríe> ¿Qué, va <ríe> ¿Qué va a pasar con... con los catálogos de los reggaetoneros, que dan Ajá. la impresión de que no son tan duraderos como uno de Queen, ¿no? Que ahí sí, Perecedero. Uno, ¿No? Que es súper perecedero, no sé. No sé si un Balvin sobreviva no sé, ¿Eh? unos 20 años en el tiempo, o incluso un Bad Bunny. Yo no sé, yo creo que de
2: Yankee sí. Sí, o sea, okay. yo creo que Daddy Yankee sí ha, sí ese, ha perdurado y, en el bueno, tiempo. Bueno,
0: y, y de eso estamos esperando noticias. Daddy sí. Yankee va a vender catálogo. Seguro,
2: pero digamos, Daddy Yankee ya tiene, ya puede decir, desde el 2004, tengo un catálogo de composiciones que genera X. Y, pues, funciona. Bad Bunny, yo creo que todavía, incluso su proyecto, digamos, es muy joven para saber eso. Cuando ya el proyecto tenga 10 años de estar, de estar camellando, uno dice, bueno... Ya, ya podemos proyectar hacia dónde va y, com y compararlo con otros, con otros lugares. El reggaetón, por supuesto, pues por el, el lugar de atención que ha tenido a nivel mundial y a nivel Latinoamérica, pues ha producido unas cantidades de dinero enormes, pero también podríamos decir, no sé, es hype o en qué momento se agota, como otras, otras, o, otras modas. O como, digo, es hay bandas de grunge que siguen sonando, pero ¿cuántas no? Entonces, claro. no todo el catálogo de una banda de grunge es valioso. Sí, es como, ah, pero el de Nirvana, ah, sí, bueno, sí, sí, ese sí es valioso. Entonces, es como lo mismo, el reggaetón falta que le, la prueba del tiempo un poquito diga cuáles de esas canciones son valiosas y cuáles no. Por eso digo, Yankee ya está, dai Yankee ya está dentro del espacio que uno dice, ese es muy valioso sin duda.
0: ¿Dónde quiere estar uno como artista en materia de catálogo en estos momentos para producir esos dividendos y esa plata? Porque yo siento sincera de mal agüero, porque trabajo en radio y quiero <risa> seguir trabajando en radio un buen rato, eh, ¿Dónde, eh, ¿Dónde pongo a producir esa música, Santiago? ¿En, ¿En series? ¿Dónde está la plata de la música en términos de catálogo?
2: Ok. En términos de catálogo, yo creo que está en la gente que sabe administrar muy bien las plataformas digitales. Ok. En la manera en la que se mueve o en playlists de... Temáticos Pero... o de, de, de cierto no sé, si como, como, como especiales de tema para hacer algo, para cualquier cosa de esas, digamos que ahí funcionaría, no sé, divas, si es que tienes un catálogo de música de diva. Entonces, hay como mucha gente que está buscando y hacer esas cosas y poder entender que esos canales se construyan de forma correcta. Y el otro lugar sí son sincronizaciones, y es de porque en las sincronizaciones hay espacio, no solamente para música nueva, en las sincronizaciones de para televisión, cine, documentales, eh, trailers de cualquiera de esas cosas, porque además son dos espacios diferentes, ahí digamos que hay unas sumas de dinero importantes que no necesariamente están buscando música nueva, están buscando música adecuada para lo que sea que sea el proyecto audiovisual que están armando, que puede ser un proyecto audiovisual lo mismo, que está en una época específica o que está en un sector específico, en un territorio, para una audiencia que puede resonar con, con tu catálogo. En, digo yo, ahorita cuando, cuando, cuando salió Encanto y está este riffcito de En Barranquilla Me Quedo de, de Joey Arroyo. ¿sí? Es una canción que, pues obvio, alguien tuvo que decir, esta es una canción icónica, esta es una hay canción, pónganla acá. acá. ¿Y cuánto suenan? Tres segunditos. Pero ¿de quién es esa canción? Ah, hay que buscar ta, ta, ta y pagarle una licencia para poderla poner en una película de Disney.
0: Claro. ¿Por qué funcionan tan bien esas sincronizaciones en ese tipo de productos internacionales y de repente no tenemos en estos momentos, lo hablaba yo con la gente de la Selección Colombia y uh
2: -huh. el estadio
0: uh -huh. y la vibración que hay alrededor de ciertas músicas cuando se ponen allí de que no hay una identidad alrededor de un catálogo musical colombiano que le permita hacer, por ejemplo, a la fe de fútbol, en uh -huh. este caso puntual, un escenario digno de eh, un himno eh, de estadio, de la misma manera que pasa, no sé, cuando usted va al estadio de los Yankees y oye Green Onions de Booker T and the MGs, ¿por qué, ¿por qué acá no?
2: Yo creo que es un tema de diversidad, o sea, porque yo, yo podría decir que, que el himno nacional no oficial de este país puede ser La Tierra del Olvido, ¿sí? pero otro podría decir que es Colombia Tierra Querida. Sí, y, y depende del espacio, del lugar, del, es, hay mucha variedad desde donde escoger, entonces creo que, que está difícil ahí.
0: Es bien complicado, ¿no? Y a eso quería ir también. ¿Dónde están esos catálogos de esos grandes artistas, Santiago? ¿Sabe algo usted sobre los artistas tropicales que en este país fueron muy prósperos, con, de discos fuentes, de esas disqueras viejas como codiscos, uh -huh. eh, ¿Qué pasa con esos catálogos? Yo entiendo, por ejemplo, que un catálogo como el de Buitraguito es un catálogo que se perdió un poco entre manos. Mm -hmm. ¿Qué ha pasado? ¿Quién protege esos derechos autorales Mucha. y compositivos? Sobre, sobre la protección viene el problema de
2: que en los derechos exclusivos el lío es que el que sea el dueño es el único que puede reclamar y el que sea el dueño es el que tiene que ir a tocar la puerta a decir eso es mío, págueme. Hacia, a, a quien sea dentro de la cadena del que re recaude la plata y eventualmente se la entregue. Cuando se pierde el rastro por múltiples motivos, porque es que puede comprarle una empresa y esa empresa la compra otra empresa, o se quiebra, o la disuelven, o lo que sea, digo yo, cuando disuelven una empresa, igual alguien se queda con la cafetera, y alguien se queda con la silla y con la mesa. La pregunta es quién, ¿sí? Y a veces alguno de los socios se queda con eso. Si esa persona no lo explota, esos catálogos quedan en el aire. Pero en el aire no me refiero a que no tengan dueño y no me refiero a que cualquiera lo pueda usar. Me refiero a que el dueño, pues no los está explotando, como quien tiene un lote abandonado. Es como, él es dueño del lote, pero decidió no hacer nada con él. Entonces, hay, hay muchos de esos catálogos que cuando pasan de tantas manos, sí se pierde el rastro de, de quién lo está explotando. Otras veces, la gente que lo ha sabido administrar muy bien con, con, con el tiempo, por ejemplo, Codiscos o, o, o Fuentes, eh, eventualmente pues, hay eh, noticia en la calle o sea que, 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 se, que se vendió ese catálogo de composiciones hace, hace, un, hace un par de años ¿sí? y lo tiene Soundflower Spirit. Okay. Que, es un, que es una gran editora en Estados Unidos. Entonces, eso venía de, de, de una, una editora muy grande que fue firmando todos esos actos, números de, de salsa, de merengue, de vallenato, y eventualmente se fueron quedando en ese, en ese lugar. Se están administrando y se están administrando bien, además. O sea, es gente que, que le tiene el ojo puesto y que sabe lo que está haciendo. Eso lleva, digamos, a una crítica que se le hace a Gnosis y a este tipo de fondos. Y es diciendo, esta gente son fondos de inversión, pero no profesionales de la música. Entonces, es distinto cuando, cuando compra un, otra editora, como son Flower, y uno dice, eso es una editora, son seria, expertos pura y dura, sí, sí. Sí, y explotan su asunto y saben manejarlo. En cambio, cuando es un fondo de inversión, esta gente, ¿cómo está administrando eso? ¿Sí? La respuesta que tendría yo es, pues qué bobos no son, entonces seguro contrataron a alguien que sí expertos. sabe cómo administrarlo para que vaya y sería un trabajo genial uno después decir, no, es que puedo administrar el catálogo de Shakira desde allá y no desde una editora. Puede que sea complicado tener ese tipo de jefes, pero, pero sí. cada quien elige. Bastante <risa> no difícil.
0: Un par de recomendaciones, otras recomendaciones para jóvenes, uh -huh. emergentes, artistas, ya. que nos vean en las regiones, que nos vean también en la ciudad de Bogotá a través de Resonantes por Canal 13 sobre el catálogo que deben construir. ¿Qué deben uh -huh. hacer para proteger sus obras en estos momentos? Okay. Lo
2: que yo pensaría es lo siguiente, y es que es muy importante que sean
0: dueños de su material
2: y que entiendan de qué material estoy hablando y es que tienen que ver por separado que las composiciones son una cosa que están separadas de la grabación de audio y que están separadas de otros elementos que también hacen parte del proyecto musical como las fotos, los videos, entonces entender que como cada uno de esos elementos es una cajita aparte decir venga ¿Quién es dueño de esto? Y cada canción es una historia. Porque decimos, es, es que esta canción la compusimos los dos, pero la siguiente canción la compuse yo solo, bla, bla. Entonces, la cajita de la composición, ¿quién es dueño de eso? La cajita de la grabación, ¿quién puso la plata? ¿Quién nos pagó para que hiciéramos esto? ¿La pusimos nosotros? ¿Hicimos la gestión nosotros? Ah, bueno, ¿quién es dueño de eso? Probablemente puede que sea yo. Los videos, misma historia. Las fotos, misma historia. Y así uno va como armando sus, sus diferentes cajas de elementos, diciendo, esto es mío y yo tengo que administrarlo. Soy yo quien tiene que preocuparse por decir, venga, si un video, o sea, ¿cómo genera plata un video? Y es como, ah, es que genera plata en YouTube. Ah, pero es que también genera plata en Apple Music, pero también genera plata en Tidal. También genera plata en Facebook. Así como que, pero tengo que administrarlo y soy yo el único interesado en que eso pase. Y la segunda cosa que yo diría es, no nos perdamos en la narración de, de los catálogos como el de Shakira y el de Springsteen, no sé qué, ta, 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 porque esos son catálogos, digamos que la conversación de que se los van a comprar por mucho dinero es 30 años después, 20 años después de su lanzamiento. ¿sí? Claro. Lo que hicieron bien es administrarlos bien durante todo ese tiempo para esperar una propuesta. He visto gente que se le van las luces cuando, cuando un proyecto que está empezando le dicen, venga, yo quiero invertir en su próximo disco. Y como oyeron que a Shakira le compraron por 15X, no sé qué, tata, y dice, ah, bueno, entonces yo, usted me tiene que pagar, blah, blah, blah. Y es como, no, 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 no. no. Shakira es Shakira, sí, tu proyecto es un proyecto que está empezando, hablemoslo en el contexto del que está empezando. Por es, es por el tiempo y por lo que ha generado que Shakira se podía parar en una posición de... Si no me das X, yo jamás vendería mi
0: catálogo. Santiago, San Miguel, muchas gracias por estar aquí en Resonantes de Canal 13. ¿Dónde lo podemos encontrar en caso de que tengan más inquietudes o más preguntas sobre este tema, no solo de catálogo, sino de derecho y propiedad intelectual para músicos?
2: Fantástico. Yo estoy en todas las redes sociales como Sordo, Z-O-O-R-D-O, -O eh, en Twitter y en TikTok me pueden encontrar ahí. Echando el hora de este tema.
0: Santiago San Miguel, abogado de derecho de autor, propiedad intelectual. En resonantes, hacemos una pausa y volvemos. Eso era Molly Crew con Doctor Feel Good. La canción que le da título al álbum más famoso de la banda Desde 1990, es producido por Bob Rock, quien también produjo el álbum negro de Metallica. Esta es una banda fundada por Nicky Six y por Tommy Lee, a mediados de 2022, Molly Crue va a estar de gira junto a Def Leppard, a Poison y a John Jet and the Blackhearts por varias ciudades de los Estados Unidos. La gira se va a llamar The Stadium Tour. De hecho, se llamaba así y estaba planeada para 2020, pero por la pandemia se pospuso. La última vez que The Crew se presentó en vivo fue en Los Ángeles en diciembre de 2015 para cerrar su final tour. La típica estrategia de marketing en la cual dieron 158 shows diciendo que ahora sí se iban a despedir. Motley Crue no existiría sin Nikki Sixx y viceversa. Con más de 60 años, el cliché de sexo, de drogas y de rock and roll que tanto arraigó con su estética sonora y visual, hoy... Está muy lejos. Y en esta entrevista para Resonantes, vemos a un Nicky Six tomando café desde una casa perdida en el campo, en Wyoming, hablando sobre lo mucho que le gusta escribir. Ha escrito ya más de cuatro bestsellers. Está hablando también de su relación con el fútbol americano, la relación que lo conectó también con el rock and roll de alguna manera muy inesperada, el cuidado que le dedica a su hija menor en la actualidad y, entre otras cosas, el cheque. Que recibió al vender el catálogo de Motley Crew. Algunos dirán que lo aman, otros dicen que lo odian, pero sin duda fue un gusto tener a Nikki Six en este breve paso por Resonantes en Canal 13.
1: So you have to like
0: uno tiene que ser paciente, pero también diligente, porque yo, por ejemplo, he sido paciente y no diligente y me tomó dos años y medio escribir un libro. Ahora, trato de escribir realmente más o menos una hora al día para el libro. Eso es lo que es. Escribo todos los días. Y en muchos sentidos, siento que escribir libros es un poco más fácil que escribir letras de canciones, como un Doctor Phil God, ¿no? que es una especie como medio de trabalenguas que está contando la historia, de este muchacho que trabaja en una pandilla que tiene un buen trabajo con la mafia mexicana y estamos haciendo como una serie de figuras alrededor del tema de la droga para llamarla Doctor Feel Good. Eso es demasiada información en cuatro frases del comienzo de la canción. Eh, en mi caso puntual, pues yo lo que trato de hacer es continuar y explorar y hacer un flujo de conciencia. Eso es lo que hago cuando estoy escribiendo letras de canciones. Escribo como cuatro. Cuatro páginas de cosas y luego entro y digo, bueno, el 50% de esto son tonterías, pero el otro 50% está verdaderamente genial, porque no lo pensé demasiado ni traté de rimarlo y creo que funcionó, y que funcionó bien para mí. Ahora, como autor fue realmente extraño, sobre todo cuando empezamos a hacer prensa y la gente estaba hablándome a mí como, mencionándome como Nicky Six, el autor más vendido del New York Times, y yo pensaba como, ¿y esto cómo sucedió? ¿Esto cómo, cómo pasó? no Uno simplemente está viviendo la vida, y en ese proceso la gente también le dice a uno, ¿cuándo escribes tu próximo libro? y es como también, como que ahora soy en realidad un autor así que Dios sabe, ya sabes tal vez antes de que me muera tenga en el cementerio una placa que diga que escribí en 25, 30 años 10, 11 libros y creo que ese es un bonito legado para dejar junto con Marley Crue y con 6am y con todo lo demás You mentioned streaming and I want to talk about the status of music nowadays. Nicky, tú mencionabas el streaming y yo quiero hablar sobre el estado de la música hoy en día en relación con la forma en que la gente la consume y quiero saber tu opinión porque mencionaste "Doctor Feel Good" y pues es como una de esas experiencias que cambiaron la vida de muchos de nosotros y recuerdo cuando empecé a meterme en la radio recién llegado a la emisora de rock que llegó a nuestra ciudad pasar todo el día durante tres meses llamando a la estación y pidiéndoles que tocaran without you, que pusieran without you y después de eso, tener una copia de ese álbum fue una experiencia surrealista, tener el visual, tener, ya sabes, como el, el tema físico, ¿no? Tener eh, ese disco donde está Kickstart My Heart y todas esas otras canciones, era tan relevante para nosotros de niños y me gustaría saber qué piensas con respecto al consumo de música hoy en día what you feel is happening to consumption? Yo tuve mucha suerte en los años 70. Trabajé en tres tiendas de discos, llegaba ahí por la mañana, abría la tienda, ponía Generation X, luego ponía Miles Davis, luego ponía cualquier otra banda y así iba descubriendo cosas, jazz, punk rock, pop, heavy metal, fue increíble para mi cerebro. Entonces cuando puedo mirar un servicio de streaming y puedo decir que puedo... Escuchar música de la década de 1940, o que puedo escuchar jazz, o que puedo escuchar heavy metal extremo, me parece una experiencia realmente genial. A mí me parece que la desconexión acá es de dos lados. Una de ellas es que no funciona el consumo como antes, que uno ponía el primer disco de Black Sabbath y pues hoy en día no pones el disco completo de Black Sabbath pero en esa época pues uno no ponía una sola canción del disco de Black Sabbath uno ponía todo el disco, ¿verdad? y luego volteaba el disco en realidad escuchaba el cuerpo de trabajo del artista, pero ahora estamos eligiendo y escuchando sencillos o canciones que es lo que funcionaba también en los años 50, que había sencillos cada sencillo era conducido por esa necesidad de vender, pero no necesariamente obviamente de escuchar, de manera que hoy el consumidor tiene que ser un poquito más proactivo y decir, me gusta mucho esta canción de esta banda, por ejemplo, de Greta Van Fleet, voy a escuchar el disco completo, pero esa es una responsabilidad mía como usuario, como oyente, y pues motivaría mucho a los nuevos oyentes para que hagan eso, no solamente escuchen una canción nada más, sino que escuchen el disco sí, y, 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 completo. Además, porque la experiencia de ver un disco completo es también de leer y de saber un poco más de ese disco, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde grabaron ese disco? En la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, cuando yo era solamente un niño en Idaho, pues no tenía Google, ¿no? No podía ir al mejor estudio de grabación de la ciudad de Nueva York. Ya sabes, todo dependía de tu imaginación. También, cuando la música llega a las plataformas de streaming, o si la estás mirando, la imagen es el tamaño de una miniatura. Entonces, ¿cómo miras a una banda, y sientes y su, arte y su arte, y entiendes que ahí está toda la música. Es una experiencia distinta. No, no quiero ser el viejito que vive en la montaña todo gruñón no lo soy, solamente digo que es importante que los oyentes sean proactivos en su experiencia auditiva con las bandas, porque todas las bandas todos los músicos suelen hacer discos y eso es todo y luego si hace suficientes discos pues es un cuerpo completo de trabajo entonces ya sabes, un disco como Exile on Main Street de los Rolling Stones uno no pone una sola canción ¿no? y después pone una canción de Toys in the Attic de no yo, yo me encuentro usando plataformas de streaming, pero voy a escuchar todo el álbum. Recientemente estuvimos en St. Bart's en el Caribe con mi hija que tiene dos años y medio y todos los días arrancaban con papá con la taza de café más grande. Nos echábamos a la piscina y escuchábamos un disco entero de los 70, de arriba a abajo. Y pues ella está metiéndose en la música, ¿verdad? Y, ni siquiera sabe lo que estoy haciendo, pero yo la estoy programando para que haga lo que nosotros solíamos hacer, que era escuchar todo el disco de modo que cuando sea un poco mayor, lo que sea que escuche, pues sea a partir de escuchar discos completos. que te quiero preguntar sobre la venta del catálogo. ¿Me puedes hablar un poquito al respecto?
1: Yeah, well, I tell you, it's a really great time for the band in the sense that
0: pues sí, bueno, te digo que es un gran momento para la banda en el sentido de que nadie creía en Motley Crue. Nadie nos firmaría porque no encajábamos. Y si te leíste el libro, Justo antes de que Motley Crush estuviera en una de las bandas más grandes de Los Ángeles y que nadie nos fichaba porque no encajábamos ni con el New Wave ni con las tendencias de ese momento, la banda era la versión extrema de ese momento, de ese, momento, de ese, momento, de ese, momento, de ese grupo. Entonces comenzamos teniendo un propio sello discográfico porque muchas de las bandas de punk no podían conseguir contratos, no podían conseguir un contrato discográfico. Así que empezamos a hacer algo de mercadeo de guerrilla. Y así hicimos Too Fast for Love en nuestro primer sello discográfico y eventualmente terminamos vendiéndoselo a Electra Records. Y al ser dueños de nuestra música, de nuestra marca, de nuestra editora, pues todo era muy importante para nosotros. Y cuando los masters, o sea, las grabaciones originales, regresaron a los propietarios, o sea, nosotros, 20 años, hace 20 años, hace 20 años cuando volvimos a formar nuestro propio sello, pues eh, ya montamos todo en las plataformas de streaming en los últimos años y la popularidad de Molly Cruz sigue creciendo, y creciendo, y creciendo. Y and lo que tenemos we, ahora, pues, es básicamente know, la propiedad del 100% de nuestros derechos. Y estamos trabajando muy BMG, de cerca con BMG, um, con sold, BMG. Sold Le vendimos nuestra, nuestra record, compañía so. discográfica a um, ellos. Really y estoy muy emocionado. Y te voy a decir, te soy so, muy honesto. Es really un muy buen negocio. Y es una sociedad fantástica con BMG. Y, pues, cuando uno es dueño de sus canciones, cuando el banco no es dueño de ellas, cuando la casa discográfica no es dueño de ellas. Siempre es bueno llegar a los 60 años y poder tomar una decisión como los cuatro, como grupo, para hallar ese socio perfecto para movernos hacia adelante y hacia la eternidad. Y fue bastante bueno el pago también, eso sí hay que decirlo. Y es una movida brillante y asombrosa, porque si uno mira hacia atrás, todo el mundo estaba vendiendo sus canciones, ¿no? Eh, estaban firmando contratos y estaban firmando negocios porque querían estar en un sello discográfico y mírenlos a ustedes, ¿no? Rechazados por ellos, pero mantienen sus ideas, se quedan con su propiedad intelectual, se pueden lucrar de ella para siempre, ¿no? Sin tener intermediarios. Creo que pocas bandas pueden decir
1: eso hoy en día, ¿no?
0: Pues la verdad es que hay muchas adquisiciones de catálogos sucediendo en estos momentos. Esto ha estado pasando una y otra vez. La otra vez vi que Bob Dylan había vendido su catálogo, entonces cuando usted es la compañía discográfica, pues a usted le entregan casi toda la participación del negocio. Y por eso fue que lo hicimos. Nosotros también, le voy a ser muy honesto. Si estuviéramos en un sello discográfico, ellos se quedan con el 95% de las ganancias y probablemente no habríamos hecho ese trato porque, pues, finalmente no nos estarían pagando lo que nos pagan hoy en día. Pero como somos dueños de nuestro catálogo, pues es un muy, muy buen negocio y es un muy buen día para hacerlo. Y es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla.
2: No, gracias, gracias por contestarla y,
0: sabe, y sabe como, sabes, como todos, todos los, fans los fans van a querer leer, leer esto en el periódico del domingo y también escucharlo en la radio y también, un, radio y también un, ojalá verlo un, en resonantes un, de un, Canal 13. Le quería preguntar sobre el maquillaje, sobre um, las líneas man, negras que se pintaba usted un, abajo de los ojos y que nacieron como, de como parte de un, rockstar, de un amor profundo por el fútbol americano. Me encantaría que discutiéramos ese amor por el fútbol y lo que fue para usted en esos momentos y lo que es hoy en día.
1: You know, not soccer. But... Right, right, sí, sure, fútbol right. americano, ¿no? No, no fútbol mini, latino. But, uh, sí.
0: Pues no, yo crecí I, amando I el like fútbol football, americano y the, lo vi desde que tengo memoria Vivíamos en un trailer en Nuevo México. Teníamos una televisión pequeña, cuadrada, en blanco y negro. Yo esperaba con ansias los partidos de los domingos para verlos al lado de mi abuelo. Y luego de eso jugué al fútbol y me encantó. Eh, junto con el amor por la música ¿no? y sentía que había una conexión muy especial entre el fútbol americano y la forma como se tocaba heavy metal, porque cuando empecé a tocar en diferentes bandas y cosas así. Nunca se me ocurrió, pero recuerdo una noche que hicimos un show en el Teatro Santa Mónica Civic, en 1981, en 1982, en 1982, en la época de Too Fast for Love. No teníamos contrato discográfico, nada se estaba vendiendo, estábamos vendiendo más o menos 3,000 boletas para vernos tocar, pero no teníamos casa discográfica. Así que recuerdo que, estaba listándome para salir y a Tarima y eso. faltaban como cinco minutos y para salir. Es y dije, ok, es, y me puse una raya aquí y la otra aquí, y la mejor parte de la historia es que mi favorita y la mejor parte de la historia es que mi banda favorita del mundo hasta el día que me muera es Aerosmith y en esa época Joe Perry estaba por ahí dando vueltas en Hollywood y nosotros somos amigos y hemos hablado de, de esto, él llegó al camerino, estábamos ahí en el vestier y me puse las dos rayas por debajo de los ojos y Joe estaba por allá sentado en una esquina y me dijo eso está muy y cool, dije, well,
2: okay. y le dije, ok, así que me subí a Tarima y empezó a volverse parte
0: de mi personalidad, la mejor parte es que lo expliqué en el libro porque nadie relacionaba ese maquillaje con el fútbol americano, y era porque compartía la misma energía que disfrutaba, la misma explosión y la misma agresividad de jugar fútbol cuando estaba tocando, no había nada mejor que el contacto. Me encantaba cuando era un muchacho y me encanta todavía cuando toco rock and roll de la misma manera. Y pues todo eso viene del fútbol americano. Yo nunca lo había conectado, así que es bastante interesante conectarlo en el libro ahora. Eso se volvió parte de mi personalidad y me parece muy bonito porque fue muy orgánico. Recuerdo hacerlo. Cuando yeah, era como, joven, you know, well, al ponerme mi casco so cool, ya tenía you know, mi maquillaje puesto organic. y me iba para práctica de kid, fútbol y al like regresar like aún no tenía esas marcas debajo de mis ojos y no mi uh, abuela you know, me decía, por favor quítese uh, ese, ese maquillaje eyes, y ahora 45, o 50 brother, años después, pues hay like, mucha gente que se lo puede poner en la cara. Si una banda sale y se pone ese maquillaje, en la cara, pues adivine de dónde lo obtuvieron, de Nicky Six. Así que es muy interesante ver que algo que me encantaba se volvió parte de algo que me sigue gustando tanto. Y siento que es un poco una herencia para dejar.